0: 收听世界大国民，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听《世界大国民公民新世界》，这是节目第二集播出哦。那《公民新世界》的主轴呢，是希望透过讨论对话，来营造一个公共意识，好，让我们可以从几千年来的臣民，好，进入到十九、二十世纪强调的国民，更进一步成为具备反省与思索的公民。上星期我们讨论的是六四天安门事件哦，我们用了一个三十周年的专题，那针对中国过去的民主事件以及目前的人权运动有相当丰富的讨论。这星期我们要把视角拉回台湾哦，我们跟大家介绍台湾与世界卫生组织 （WHO） 以及世界卫生大会 （WHA） 的关系。先跟大家介绍我们今天的来宾，我们今天邀请的是彭婉如基金会的常务董事，同时也是台湾医界联盟基金会执行长的林世嘉。世嘉跟大家打个招呼。
0: 呃，世博好，所有的听众朋友大家好。好
1: ，那为什么邀请世嘉呢？是因为他不仅是我们之前担任过立法院的立法委员，那更在台湾参与 WHO 以及 WHA 等国际事务上面有丰富的经验。那我所知道的是，他就曾经参加过行政院推动参与世界卫生组织跨部会小组的成员哦。那也参与过 WHO 的全球防治会议。那首先，我想请世嘉先跟我们介绍一下，因为。大家可能都会有点陌生，就是说，到底什么是世界卫生组织 （WHO）？ 好，以及就是说，这个组织到底跟台湾有什么关系？它为什么这么重要
0: ？OK， 世界卫生组织有一百九十二个会员国。呃 ，actually， 它是联合国的重要的周边组织之一。我们可能听过 UNA， i d 比如说处理专门处理艾滋病的组织；我们可能听过联合国的难民署；我们可能听过 ILO 国际劳工组织。那呃，世界卫生组织是几乎是这张中最专业的一个。我们也听过像呃 UNESCO 世界科教文组织等等哈。那世界卫生组织呢，其实嗯、呃，它是联合国周边的专门组织之外，就是它就是处理了很多跟健康有关的议题。它的宪章开宗明义就是说，它要呃让所有的人不分宗教、性别啊、呃、经济社会地位或政治信仰。政治或宗教信仰了，都有一个 maxima 的健康状态，所以它的处理呢，从呃我们看得到有形的生病，到无形的生病，我指的说，比如说呃从呃防疫，从比如说像 SARS 这样的一个题目，哈，那在非洲可能是兹卡或 MERS 病毒，那呃一直到像我们讲的 N NCD 非传染性疾病。到嗯，我们说这里面我们有一个专业的 term 叫做 universal health coverage， 就是全面健康覆盖。全面健康覆盖讲的就是健保，所以大家知道说，它跟呃所有全世界的人都息息相关。那嗯，它也按照全世界的地区分类，有几大洲就几大分数。可是这个时候呢，就是呃，台湾自从退出联合国之后，就一并。依着这一个这一条呢，就从所有的周边组织全部都退出了。那台湾一届联盟基金会，我们从呃一九九五年开始推这件事情，今年是二零一九年 ，actually 是二十五年。那我们开始做，其实是在国内开始游说政府部门应该对这个事情呃提出方案。为什么？因为呃这是以国家为主权身份，以国家的身份为代表去加入的，哈，所以。二零一五年开始，呃，我们 EJM 基金会的，我们那时候的董监事就很多，刚好都是一届的立委。好，然后开始倡议这件事情，包括在立法院开公听会，包括我们那时候旗下有个《遗忘》杂志，我那时候年纪比较小，还是编委。那呃，我们特别做了世界卫生组织的专题。其实早一点的时候，因为台湾优秀的人才，我们比如说大家听过疟疾的扑灭。啊、呃，在一九六五年的时候，台湾的疟疾根除。早一点的时候，其实台湾疟疾也很严重。台湾疟疾根除之后呢，我们的很多专家就被聘到这个 WHO 去当专家。好、哦，他们后来都在趴 a 就是嗯，美洲生物分属。那像比如说大家知道，我们在啊，江、呃、南沿海的乌角病，乌角病的专家。啊，像陈功伟教授这些，当初其实都是世界卫生组织的顾问。那自从我们随着退出联合国整个退出之后呢，就跟这个组织没有任何的往来。那以及我们基金会早一点时候的呃，我们的一个重要成员黄文宏医师，也是后来的呃药政处的处长，他开始一个这个研究。后来我们就觉得，大家知道一九九二年的时候，前副总统李秀莲开始倡医要台湾这个。加入联合国，你加入联合国或重返联合国，这里有涉及一个，就是我们对于中华民国这个认定的问题。就是台湾其实并没有真的加入，而这里头其实待会我也会提到，就是说，呃，二七五八号决议，联合国的二七五八号决议是把蒋介石的政权、蒋介石的代表从联合国的席位上赶出去。那蒋介石的代表，因为当初蒋介石号称代表整个秋海棠、整个中国，事实上并没有人代表台湾，所以其实台湾在整个。呃，联合国体系里面几乎是根绝很久。那呃，因为随着在呃专业上面的不同，就是说台湾加入联合国的运动这一波里头，就我们的当初的创办人，我们的李正元院士，他也是以前台大医学院的院长，是国际社毒的专家，是诺贝尔级的人物。他当初在一九九二年领导了一个一百行动联盟，就是废除这个刑法一百条。到新法一百条的二条一里头，就是你言论涉及惩治叛乱的话，就唯一死刑。这是台湾的民主运动上面很重要的一条哈。那那因为他那时候，我们整个运动的地点都是在台大医学院的正门口，就仁爱路一段以号，非常靠近凯达格兰大道，非常靠近总统府。那之后，很多的一界人士就觉得，哎、欸，其实一界应该要集结成为一个团体，为台湾的政治社会改造。贡献一份力量，这是当初我们基金会的起源。那我们的创办人李正垣院士就是当初领导这波运动。那大家知道新法一百条叫做和平内乱罪，就是我今天笑蒋介石嘴上无毛，哎、欸，我可能就要被判死刑。好，那类似像这样，就是所以过去基金会有个这样的传统，那因此非常的关心台湾的发展。那到那个时候，我们觉得自觉于国际社会其实很久了。那应该要重返国际社会，而且是以专业的部分，因为健康人权、专业人权这个事情是很难被，就是你你不尊重这个事情是说不过去的啦。好，所以其实是非常强而有力的诉求。那么在两千零三年 SARS 的时候，呃，中国作为一个疫情的传播国，刚好又在我们旁边，两岸交流这么厉害，然后呢，他又在世界卫生组织大会上面宣称说他已经照顾台湾人民，这样的满口谎言，才让更全世界的。这个国家意识到说，嗯，不能够这个把台湾变成一个防疫的破口。那台湾自己本身，大家知道，台湾过去的传统里面，诶、呃，鼓励大家有无心一搏，就是所有优秀的人都被赶去当医生呐、啊，就不要管政治，不要管法律。所以台湾的整个在医界的部分的能量其实非常的强，也做得很好。那所以，嗯。我刚刚提到，我们从1995年推动这个案子到今年是2019年、哦、那很多人会问说，哎、这么无聊题目也做这么久，是什么东西支撑你做这件事情？我常常说两种人，哪两种人？一个是 SARS 的时候，呃，无端受到波及死掉的整群人，包括里面有医护人员，哦、有医生有护士，有护士还怀着小孩，都是因为感染了这个新型传染性疾病。那呃，这是两千零三年，对一些人来讲可能觉得有点遥远，可是其实大家 Google 一下，往事历历在目啊。另外一个是台湾优秀的医药专业人员，就说，呃，这些医药专业人员呢，你知道我们全世界里头，台湾的医疗技术排名全世界第三，美国第一，德国第二，我们是第三，这样一个错愕小国，两千三百多万人，怎么会医疗技术这么的厉害？好，那。不管我们是在医疗技术，我们在公共卫生，其实守护台湾守护的非常好。所以说，呃，有的人就会说啊，你你们不在世界卫生组织里面，你们也很好啊。好，我这个说法很不公平，因为我们的医护人员用了，比如说我举例来讲，像。呃，医疗跟工位像 SARS 的时候呢，我们还不还没有分析出这个病毒的样子的时候，我们就从感染途径上面，从流行病学上面，我们斩断了那个感染途径之后，至少先互助，再从我们的临床观察找出治疗的方法。那其实其他各国是来跟台湾学习的。好，然后我们就透过这个红外线的这个体温的感控呢，把所有发烧的人都锁在自己台湾这个国家这个岛内，让他不外溢。像这么有功德心的国家去哪里找？这么优秀的医疗技术国家去哪里找？可是，真的前面我们 s 已经死了一批人。然后我我觉得很多人一定跟我一样，每次我在急诊的时候，都觉得这些医护人员像天使，因为不管是我们自己或我们的小孩在急诊，都非常的焦虑，有时候对医护人员说不太客气。可是他还要日以继夜，一直应付我们这种人，好帮忙守住台湾的健康。大家也听过很多医护是很血汗的，就是在公时上面做。拉的工作时间非常长，嗯，我觉得医护人员守住台湾的医卫、公共卫生健康，然后呢 ，SARS 无端因为我们不是会员，所以我们不受保护而死掉的这群人，我觉得是支撑台湾 JDM 基金会一直做这个运动的倡议。那今年二十五年，对我来讲，一个是说，其我刚刚前面就提过，这个是政府的事情，所以我们是做的倡议。一开始我们的倡议是对我们的政府做游说，好。那我们还是花了很多时间对在在对政府做游说，游说什么事情呢？希望他投入更多的资源。就说你知道，像这个推动世界卫生组织的跨部和小组，其实是后面有一些故事的。w a y 次我去把它逼出来的，就这么重要的东西。因为卫生卫生福利部以前叫卫生署，其实资源相对少，很多国际宣传的资源都在外交部跟新闻局。然后我们弄到像嗯，我记得二零零五年的时候。光是啊、呃，网页就是电子网页、电子媒体、平面的媒体露出大概六百折，等到两千零六年的时候是一千两百折。就说，一个是国内的游说，让整个政府体系动起来，重视这件事情；，另外一件事情是国外的游说。所以，呃，像世界卫生组织呢，它大概有百分之二十一的呃经费来自美国的支持，百分之十九是日本，百分之三十是欧盟国家。所以，这三个 tag r e t 就是我们做国际游说的这个。标的哦，我们花了很多时间，呃，拜访这些这些国家。然后，比如说每到一个国家，一个是一定是他的行政部门，外交部，他们的外交部门，他们的卫生部门，他们的国会。因为很多时候我们没有正式邦交，所以我常常带着国会议员一起去，包括他们的相关的卫环委员会、他们的外交委员会。好，然后呢，呃，重要的民间团体，比如说那边的医师工会、那边的工会。呃，协会或者那边的护理师工会或药师工会，我们在这边花了很多的经营。其实连我们的医学生，因为我们在国内的时候，我就办医学生的就是卫生外交学生培训营。那这些医学生呢，他们其实世界医学生联合会已经办了三届，在台湾办，今年是第三次。他们就为了让全世界的医师知道有台湾的存在，因为我们一直被迫改名字啊。一直被迫改成什么台湾 Come on China 啦，或中华台北啦。那这些医学都毛起来，觉得就是把你们邀来台湾开会，就是让你们知道台湾的最好方法
1: 。是叫我们等一下也会请你补充一下，就是说这一路来有一些重要的人物哦、喔，可以跟大家介绍一下、嗯嗯嗯嗯。那在这边我先帮各位听众补充一下，就是说。世界卫生组织哦 ，WHO， 它其实是联合国体系里面一个负责卫生业务的一个国际组织啦。哦、那目前有一百九十几个会员国，那台湾其实是世界卫生组织的创始会员哦。不过，就如同刚刚我们讲的，就是说，从一九七二年就台湾退出联合国以后，其实就一并的退出了 WHO 这样的一个国际组织哦。这对台湾的权益是产生很大的影响跟伤害。我们知道，就是说 ，WHO 每年都有一个非常重要的会议，我们叫 WHA 这个会议，这样子。那我们也看见，在过去这二十五年来，哈，像世家刚才提到的，我们从国内游说进入到国际游说，好，两个很重要的原因。第一个是我们看见了台湾的优秀的医疗及工卫人才的努力跟付出，好。第二是说，我们也看见了台湾因为被摒除在世界。卫生体系当中，我们得知我们无法得知世界重要的感染病的消息，好，致使了像二零零三年 SARS 这样的一个防疫破口造成的悲剧哦，成为我们一直努力推动加入重返 WHO 跟 WHA 的一个很核心的一个动力来源。那你可不可以跟,跟我们大家介绍一下，就是说，那每一年都会在日内瓦办的这个 WHA 世界卫生大会？它是一个什么样的会议？时间大概多长？然后会有哪些嗯呃重要的决策可能在里面发生？嗯嗯嗯、那可以先跟我们大家介绍一下吗？嗯
0: ，它的会议大概分几种，一种是刚刚呃主持人提到的，在五月的差不多第二个礼拜。Assembly 就它大会嘛，任何个大会都是都是它的最高决策机构，所以它的重要政策，那或者是要不要增加会员的入会等等，都是在这里讨论。那决定这个 Assembly 的议程呢，事实上是在一月差不多第二个礼拜的执委会，好，然后呃决定议程。那另外是这个大会开完之后又开一次执委会，好，然后另外就是各个地区分属的分属会议，比如说我们属于西太平洋地区分属，通常是九月的时候 ，Wipo 开 ，Wipo 开通常在菲律宾，好。那这、就是他几个大会的情形。那重要的这个卫生大会做什么事情呢？它有两个委员会，一个委员会呢是处理可能它的会务，比如说呃谁有缴会费没缴会费啦，他们内部的一些组织上的问题。另外一件事情就是说，有一些全世界最重要的卫生议题，比如说我刚刚提到像新型传染性疾病，比如说兹卡病毒，比如说伊波拉病毒，比如说呃之前 SARS。好，或 mrs e 都在这里处理。另外，比如说大家注意到说，哎，富裕的国家之后其实是社会经济因素影响了非传染性疾病，就高血压、糖尿病这些。好，那这个部分的房子也被定出来。另外，就是在你知道的联合国体系下面呢，比如说之前是所谓千禧年目标，现在是我们叫做永续发展目标 SDG。那呃，像 SDG 里头关于医药卫生的指标，好像我们基金会为了 follow 这个，其实我们为这个出了一个专书。那呃，这这永续发展目标里面就会可能针对妇幼卫生、新生儿的死亡率啊，各式各样都会有一些规范。什么是环保跟健康的关系？那气候变迁对健康又有什么影响？好，那甚至说其实最新最夯的可能是数位健康，就是、说如何用这个智通讯产业的数位技术来改善健康跟做相关的管理。好，就最新的题目。那一直都在这里头，就会做讨论，然后因此就会寻求一些预算挹注，然后就展开全世界各地不同的 program。因为不同的地区，它的呃工衣位的问题都不太一样。那不过就很大一块是你可以想象，就像说台湾，其实我们是属于比较进步的国家。那其实这些不管是刚刚千禧年的目标，或者是永续发展目标，比较大，特别是千禧年目标处理是撒哈拉沙漠以南的问题。就是比较落后国家，所以其实我们在世界卫生组织有像我们遇到传染性疾病，比如说 SARS 这样子的时候，我们不能够没有得到讯息，没有得到互相的支援。然这是这是这是一种比较至少消极性，积极性的是说，其实台湾像我们的健保跟医疗做这么好，其实我们常常想跟大家做分享的时候，我们就没有这个机会。那回到第一个像那样子的时候，比如说大家知道之前在中国开呃今年流感的病毒株的选出会议，我们就是应被中国 block。就让你去不了。好，那其实他们常常挡我们那个，其实这十几年来都是挡那个 influenza v a c c 就是流感疫苗的会议。不知道为什么特别挡这个。那你知道那个1914年的时候，西班牙流感，号称西班牙流感，其实就从中国出来的。所以，其实在，在在大家对流感这个事情，其实是提高到国安层级。从二零零五年的 Foreign a r f a i r s 外交杂志之后，就是我们全世界公共卫生的部分在看这个，或者国安的人。在看这个题目，它都是一个国安层级的问题，因为一九一四年的西班牙流感也死了一千多万人，在那个年代，那所以说，呃，这个会议它很重要，然后台湾参与很重要，是因为至少我消极性东西不能少，积极性是我们想要贡献于世界，嗯
1: 。那这边想要、哦。我在网页上有看到一个资料，他提到说，呃，我国是从一九九七年正式推动参与 WHO 的这个案子哦。嗯、那同时 WHO 也在二零零九年的元月把我们纳入了国际卫生条例的一个实施对象，嗯、而且从零九年到一六年是曾经邀请我们以观察员的身份参加 WHA、嗯嗯。那当然我们知道说這，这二零一七、二零一八其实都因为中国的阻挠，所以我们又、嗯。不是观察员的这样子，那这边回头我我刚刚有听到四家有提到，就是说其实我们是先从民间开始游说国内政府哦、嗯，然后再开始由国内的身份去做国际游说。那这样子时间点好像就有点落差嘛，好，就到底是九五年还是九七年？那我想要请你先跟我们从你所知道的，从你所参与的这么长期以来台湾参与。推动这个加入 WHO 跟 WHA 的一个过程，可以跟我们简单梳理一下，从什么时候开始，然后由谁来发动，然后又进入到了哪一个阶段，这样子的一个时间发展
0: 。我我先我先扣个东西，我觉得那个这是一个误解，就是所谓二零零九年我们纳入国际卫生条例 IHR 这个事情，他讲的联络点在 IHR 的英文的。所有通篇的这个这个协定里头，没有所谓联络点这个事情，没有 c o n t a c t point， 只有 focal point， 这个是被编出来的。OK， 这是被编出来的。嗯、但是呢，当时候的马英九政府呢，就号称说哦，我们纳入 IHR， 但我就就是、说你就把那个 agreement 拿出来看，就是没有这个东西啦。而且 IHR 呢规定是以主权国家为呃这个缔约身份，所以台湾其实根本没有进去。我们其实很多防疫的资讯，因为后来网络很发达，早一点网络没那么发，现在就是网络很发达，所以其实只要各地有任何疫情直接散播开来的时候，我们就直接就是希望第一线取得资料。那另外就是美国的 CDC 在亚特兰大的 CDC， 就是他们的疾病管制局其实帮了台湾很多嘛，这第一件事情。第二件事情是刚刚提到二零零九年在马英九当总统的时候，有八年的时间我们称为观察员。OK， 我不可否认，从没有到有，这里头其实特别是对行政部门。进去里头得到一些学习，因为从来没进去开过正式的会议。好，为了进去的时候，你可能要准备发言稿，至少看看人家是怎么 run 的。但是再讲一件事情是，你就短短那几天。我刚刚提到，像比如说我们隶属七太平洋地区分署，那 w i p o 开会是在九月，台湾你在大会他给你当观察员 w i p o 一般所有的 W 球所有其他的观察员，红石智慧啦，比尔盖茨基金会啦，每个人呢都是可以。在观察员的时候，都是一样可以参加所有的专这个专门会议，所以我们讲的专家会议、技术会议，也是都同时都可以都是受邀的。只有台湾什么都没有，只有那一个礼拜。再一件事情是， 2010年的时候， 2 0 1 0年的时候呢，有一个 WTO 内部的文件跑出来，它是一个必须用呃会员的。密码才能够进去看的资料，这里头，他们二零一年的二零一零年的十月，我们在我在二零一一年的一二月听到这个讯息，就是里头通令所有世界卫生组织的成员国，你们称呼台湾要叫做中国台湾省，只有在大会那几天叫 Chinese 台北、中华台北。而、啊、这个事情在呃，我们那时候在二零一一年做了一个揭露，二零一一年做了一个揭露，这个揭露之后，他就群情哗然嘛，就国内来讲。你不是说我进去成为会员的吗？你不是说有观察员？我就是一个国家身份参与，其实没有嘛。等于说政府是这件事情是欺骗大家的啦、嗯。然后，嗯，就也不能接受。那时候应该是管别人委员吧，就在地法院弄出来，弄出这个密件之后就，就就就爆开了。爆开之后，其实本来台湾跟中国的卫生部在那晚每年都见一次面，那时候二零一一年开始就没见面了。那二零一二年，我当立委的时候，我就问外交部，外交部就说“相见不如怀念”，因为你直接把我贬义成这样，我再跟你见面那我不就你的这个中国台湾省，我是你的省的下线嘛。好，那因此我们要讲一件事情，就是说后来啊、呃，你看今年的时候啊、呃，不晓得他们的国台办还是他们的外交部发言人就讲了，就说呃，因为现在的蔡总统当局呢不接受九二共事，所以我们决定不给台湾观察员邀请函。你要知道，这世界卫生组织是中国的世界卫生组织，还是全世界的世界卫生组织。中国就讲说，我们决定不给。所以这里头涉及到一件事情，就是两千零五年的时候，其实有一个 memorandum， 有一个 MOU 备忘录，是北京政府跟 WHO 秘书处签的，没人看过这个事情。可是依照这个 MOU 呢，所有台湾参与所有的专家技术会议都是要送北京合格，所以我们才会被挡掉这么多会议。那嗯，另外一件事情其实是，我觉得一定要理清，在讲这么多背景、各式各样之前，其实有一个东西是全世界的,的心中的警种，也是我们自己的心中的警种是什么？警种可能对于呃在中国的听众朋友不是那么熟悉。警种就是早期钳制台湾言论自由的一个重要单位，就是一天到晚 watch 着你，就是你就心中就自我设限。我讲一个事情，你知道，呃，其实是两千零五年的时候呢，那时候的。呃，世界卫生组织的干事长是韩国人，这个韩国人呢也去亲中了，就跑到北京政府去。他就他就在那边讲说，依据一中原则啊，这个台湾不能成不参与世界卫生组织。好，结果这个时候呢，远在日内瓦的世界卫生组织的发言人呢，就直接说，我们世界卫生组织没有一中原则，没有 One China Policy， 我们有二七五八号决议。那事实上，二七五八号决议是什么？只是说把蒋政权代表中国这个事情弄掉，就蒋政权不代表中国。并没有处理台湾代表权的问题，好，那所以世界卫生组织里头、联合国体系里头都没有一中原则，就直接打打这个他们组织干事长的脸。好，那回过头来讲这件事情，就是说没有一中原则，所以，所以在呃，我这样讲，每次在世界卫生大会五月的时候，如果有涉及到处理台湾入会的提案，中国动员的国家每次都巴基斯坦。如果是有冗长辩论的时候，每个都讲说依据二七五八号决议，依据一中原则，所以台湾不能参与世界卫生组织，这个都是错的，这个都是错的。而事实上，所谓的 One China Policy 一中政策呢，它到底是什么的一中政策？就在我们去参加 Assembly 的前那个礼拜，有个台湾保证法通过，这是美国台湾保证法。那就说这、那个一中原则其实是在微妙当中调整跟变动的，并不是，并不是一个。铁板一块，所以一中并不影响一台的存在。好，所以这个世界各国每次，你知道外交人肯定回去检视我的一中，他自己的一中原则的时候，好像就不能支持台湾，或者不能更积积极，其实这是不对的。那也是，如果我们这样就陷入了我刚刚讲的那个中国外交部的发言人他们的那个陷阱，他早就告诉大家，就是我们就潜移默化说我们是中国的一部分，以至于说他决定不给台湾去就不给台湾去，我又不是香港。为什么不是澳门？你任何一天有台湾自己的总统跟军队，这是一个主权独立的国家，干中国什么事？凭什么中国来决定台湾可不可以进去？好，这是一个很大的奇异点，也是我觉得说，这就这涉涉及到一件事，就是我们今我们在蔡总统上任以来，在参与国际组织上面一直遇到困难，一直想要参与三个，一个是世界卫生组织，一个是呃国际民航组织，一个是刑警组织。你知道刑警组织在交换那个重要的那个。的犯人的这些资讯，你没有这很麻烦呐、啊！我在台湾杀人，我跑掉，我在其他国家我追不回来。那民航组织涉及到我们的航线的安全，那飞机上面的人的安全，我会不会被飞弹打掉？所以，但这三个组织都有一件事情，就是如果我们没有做证明这件事情，告诉大家我就是台湾，不然的 P R C 什么 R O C 都分不清楚，都有一个 C 是 China 的时候，然后就又回到啊有两个 C， 所以不行，我们只能有一个 C， 所以我们就完全要听中国的。这这是非常 confused 的一个概念，大家已经被。中国洗脑洗习惯了，所以只有台湾自己的领导人，这是为什么在？在就是、说这个证明，志宪不是在喊自己爽说，说好像我这样子台独，其实不是，这是一个涉及到台湾在国际上，特别是参与国际组织上面的一个生死存亡的问题啊！你每次不讲清楚，我就是叫做台湾的时候，就一直打入说那里两个 C 就两个中国，那这样就违反到那个比较大的 C P R C， 所以那你就被牺牲掉了，这是一个不对，就是说。我我我在最近这篇文章，我讲说，深陷一中警总的这个四畏难题，就是说，其实世界各国的这个呃所谓的“一中”政策，它都是在在调整的，在微调的。我就是举美国为例，已经在通过美国的台湾保证法，啊，保证台湾有军购，保证台湾的安全。好，那所以如果不这个部分去突破处理的时候，就一直会在，比如说。我刚刚讲，二零零五年的时候，世界卫生组织的观察员讲说，世界卫生组织没有一中原则。可是呢，今年的时候，世界卫生组织这个另外一个观，另外一个发言人他就讲说，如果两岸没有共识的话，我们是不会发邀请函给台湾的。什么叫两岸没有共识？就是说，他的共识就是我要跟他有九二共识。大家记得，今年一月二一月1号，习近平的告台湾这个同胞四十周年的谈话里面，讲说九二共识已经不是格式表述了，只剩下一个中国、哦。就是我们承认九二共识，就是我们就是中国的一部分。讲这个什么话？我的 SARS 都还是他，就是中国传到台湾的。所以这个部分，就我觉得这部分的观念要非常的厘清，而且我们的台湾的领导人要讲的非常的明确，告诉大家台湾就是台湾，中国就是中国。我
1: 想哦，就是从试驾分享里面，我们看见就是说，世界卫生组织这个案例，其实就是我们可以发现，这长期以来国际矛盾里面，和所展现出来的，就是中国对于台湾的权益上面的一个自轴哦。但是我们所理解到，就是说卫生其实是人权和一个基本的核心的一个概念。那同时，我们台湾以我们普及的医疗技术跟政策啊，其实我们可以对世界有更大的贡献。台湾加入国际卫生组织 WHO， 我们在消极上面我们可以得知国际上的一些防疫消息；我们积极上是其实是可以分享台湾的一些，然就是优质的经验哦，可以让世界做一个参考。嗯，也就是说，我们可以说 WHO 其实就是台湾重返国际的一个重要的入口，也是为什么中国对于台湾有这么大的打压的一个限制哦。那下礼拜我们还是会邀请世家来跟我们继续讨论一下 WHO。那这里是世界大国民公民新世界。我是主持人世博，谢谢你的收听。有任何意见回馈，可以到央广官网留言或回信。我们下星期空中再见。